0: Te dejamos nuestro teléfono por WhatsApp o atención personalizada. 33 22 57 13 72. AMPM Boutique. La moda es nuestro idioma. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva
1: responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Muy buenas tardes, tan amigos queridos, nos encontramos otro martes más, llenándolo de toda esta intención de la buena vibra. Por este lado eh, está Ivane Orozco, Viri Vargas, y juntas somos Tan Amigas, amigas contigo. contigo. Y bueno, hoy sí nos salió de, de mi parte, porque aquí Viri sabe que está en la entrada, dije, hoy me tiene que salir. sí. sí. Así que bueno, este martes es un día muy especial, bueno, primeramente porque Es el cumpleaños de mi esposo maravilloso, entonces eh, pues todo el amor, toda la energía se la quiero enviar, se la quiero dedicar a a mi marido, a mi esposo, a mi amigo, a mi novio, a a todo lo que ha formado todos estos años. Te amo corazón, bendiciones, un abrazote, te apapachamos con todo el corazón y bueno, dando entrada a este
0: día especial, queridísima Baviri, ¿cómo estás? Muy contenta, preciosa, muy contenta de estar otro martes aquí contigo, estando otro martes con los tan amigos, también Oye, es un día de muchos cumpleaños, también, eh, sí. aparte de felicitar a Aldo, un abrazote, de verdad, de, con mucho cariño y con la mejor de las vibras, también felicitar a la guapísima Rosy Hernández, así que es familia Guanatos, que ella es encargada de la guzgue y además hermosa esposa de, de Isra, Isra Trejo, que es el, 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 el productor, el que le mueve aquí a los botones, ya tú sabes, así que con mucho cariño también, pues felicidades Así es, la verdad. Fíjate qué día tan especial. Hoy hay muchos cumpleaños, muchos días especiales, Rosy,
1: mi esposo querido, y bueno, todos Incluso y cada uno.
0: Anterior, ¿no? El compañero
1: anterior. El compañero anterior, <risa> maravillosa. Les mandamos un abrazote si también ustedes por allá están cumpliendo años el día de hoy. Y bueno, eh, después de esta alegría que nos llenamos de toda esta energía, vamos a empezar con el tema de hoy. Híjole. Híjole, ¿qué tal, eh? Lo pensamos mucho, eh, estuvimos dándole como vueltas de, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Sí? Eh, algo que platicábamos en, en los eh, desayunos previos, donde organizamos, pues, los programas, de, de platicamos también nosotros, ¿por qué no? Echamos chisme sabroso. Echamos chisme, hablábamos de eh, que siempre, obviamente hay mucha información, con respecto al suicidio. El tema del día de hoy son los aspectos espirituales del suicidio. Y sabemos que hoy en día, bueno, Está eh, a la orden del día, ¿no? Eh, Encontramos, podemos googlear, podemos buscar información y hay muchísimos grupos de apoyo que los invitamos a que siempre los tengan en cuenta, ¿no? Grupos de apoyo, personas interesadas en esta prevención del suicidio. Eh, Hablamos con tanatólogos, ¿no? En estos procesos de duelo, eh, cuando un familiar, una persona querida se suicida.
0: Pero, ¿qué tal? ¿Qué pasa con los que se suicidan? si sí, esa voz? Sí, cabe mencionar, eh, tan amigos, que este programa, créanme ustedes, con mucho respeto, es con mucho amor, está hecho con mucho amor, por favor no lo tome como un juicio porque no lo es, no hay un dolo de por medio, lo único que queremos es informar, entendemos, comprendemos a las personas que ya lo hicieron, respetamos estas decisiones de las personas que ya lo hicieron, las personas que tienen ideación, tienen planeación suicida. Ojalá que puedan ver este programa antes de cometer el acto. A todas estas personas dolientes que se quedaron, va dedicado para ustedes. Escúchenlo sin juicio, escúchenlo con mucha atención y repito, va con mucho respeto y con mucho
1: amor. Exactamente, y me encanta la solemnidad, la seriedad con que Viri lo aborda. Yo llegué
0: con mucha energía, bueno, hablando de las bueno, celebraciones sí, de vida. ¿Sabes qué pasa? Haciendo un paréntesis, sí. eh, eh, Ivania, tan amigos, esto es la vida. Hace, hace, unos, hace unos programas estábamos, eh, de, 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 en lo personal estábamos muy aguitados porque había trascendido un paciente. Y hoy iniciamos con mucha energía porque estamos celebrando la vida, esto es la vida. Así. Sí, le diástole, sí, le diástole, arriba y abajo, arriba y abajo, el día que la línea esté, ti, ya trascendimos, ahorita estamos vivos, y así como hay energía muy padre para, para saber que estamos vivos y, y celebrar la vida, también de repente hay que respetar la muerte, y esto es la vida, familia, esto es la vida tan amigos, en donde subes y bajas, y en donde andas súper contento, y en donde andas súper triste, y sí. en donde andas súper enojado, y pues esto es vivir. Así es, y eh, lo habíamos mencionado en el programa pasado, la vida no
1: termina, o sea, lo contrario a la muerte es el nacimiento, nacemos y morimos, pero la vida siempre va a existir en este plano y en el otro plano y en los que vengan y en planos que ni siquiera tenemos idea, la vida es vida, la vida no acaba. O sea, realmente, lo contrario a la vida no es la muerte. Lo contrario a morir es nacer. Entonces, eh, entendiendo esta parte, queremos también llenar, yo sé que que los pensamientos suicidas, eh, pues, están a la orden del día porque sabemos que hoy en día tenemos complicaciones muy grandes en en el mundo, ¿no? En el mundo, en las situaciones, eh, la forma en cómo se está moviendo todo, pero eh, queríamos hacer este, este programa en especial, obviamente, para, para evitar... No desde la moral, no desde la ética,
0: no desde... Sida, uh-huh. ¿sí? Que muchos
1: se preguntan eso y ahí van tratando de ir con mediums o en sueños, ¿no? A través de sueños, no ven al familiar tranquilo, les atormenta también
0: la situación. ¿Qué sucede con, ese, con esa persona que toma la decisión? Y es que nos imaginamos muchas cosas, como en el tema pasado que tuvimos en donde decíamos, es que nos imaginamos que está eh, sufriendo, que, 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 que le duele el cuerpo, que bla. Nos imaginamos que a lo mejor anda con grilletes, porque está condenado. Nos imaginamos que se está tal vez quemando en el infierno. Nos estamos imaginando que está eh, en el limbo totalmente. Eh, Nos estamos imaginando que tal vez simplemente desapareció y nos podemos imaginar miles de cosas, Ivania. Pero esa esa imaginación viene desde la tierra, desde lo que nosotros creemos que pasa. Pero realmente si nos ponemos en una situación o, o en un modo más espiritual, podríamos conectarnos incluso, podríamos saber qué realmente está sucediendo del otro lado en donde sigue vivo. Así es. Y bueno,
1: entrando en este tema, <coughs> aclaremos la garganta y comenzamos. ¿Qué sucede con la persona que se suicida? Bueno, una vez que corta ese lazo del de, eh, alma, el alma humana con uh-huh. el cuerpo físico, Eh, Pues, ¿qué sucede? El cuerpo físico muere, ya no hay una conexión, pero el alma sigue viva. Entonces, eh, toda esta información antes de, de llegar a ella, no es que me la esté inventando. Obviamente es es un trabajo que que yo a nivel personal, entendiendo lo que es eh, la eh, constitución septenaria, son palabras que estoy aventando por si a alguien le interesa buscarlas, hablando desde la la constitución septenaria, en donde eh, nos explican un poquito cómo son los diversos cuerpos que conforman al atma, que es esta parte central central la esencia, la chispa, el espíritu eh, de la la creación, eh, nos conformamos como tales. Entonces, ni yo descubrí el hilo negro, ni me lo estoy inventando, ni tampoco eh, soy la eh, inspiradora de esta verdad completamente, sino también lo
0: he aprendido. Y tampoco lo hemos experimentado, solamente lo, lo investigaste.
1: Entonces, eh, es investigación, hay libros antiguos que hablan de esto, se pueden echar un clavado, Eh, también experiencia personal de lo que yo he aprendido con los pacientes desde la herramienta de las regresiones y eh, también experiencias personales en conjunto tratando de darles a ustedes la eh, información hasta ahorita más completa que puedo compartir. Esperemos que en un tiempo más esta información se puede expandir. Sí, claro, Entonces, sí. aclarando que ni somos dueños de la verdad, ni queremos ni intentamos serlo, uh-huh. comenzamos, ahora sí, uh-huh. con esta parte. Bueno, el que suicida cuando, se suicida cuando ya ve que su cuerpo está separado de él, pero que sigue con vida, ¿qué pasa eh, por él? Hablando de la constitución septenaria de los cuerpos, lo ser, el alma mantiene todavía el cuerpo mental y emocional que está pegado a este plano. Uh-huh. a Este plano terrenal ya no cuenta con un cuerpo físico, pero mantiene el mental y el emocional. Es decir, el alma está completamente igual que como quería terminar. Entonces, al, al, al morir, al cortarse la vida, dice, ¡ah, carajo! Yo quería terminar con lo que me afligía, con la frustración, con lo que fuera que que ya no quería yo de la vida, y resulta que no lo logré, ¿no? Me frustré porque no lo logré, no me morí, me sigo sintiendo igual y peor, me siento más eh, dolido por el daño que generé, Sí, entonces empieza este estado mental que también muchos lo podemos definir como el purgatorio, el infierno. No es que me quemen del otro lado, me estén azotando o me estén cortando la cabeza diez mil veces porque me quité la vida sino empieza este estado eh, eh, de angustia, de culpa, de, hoy, ¿por qué hice esto? O sea, ahora que ya no tengo un cuerpo limitado, puedo ver más allá y me doy cuenta que si me hubiera esperado un año, si me hubiera esperado unos días, si me hubiera esperado cinco años, todo hubiera sido distinto. Entonces, partiendo de esa parte, cuando un suicida comete el acto, no es que... eh, acabe con sus broncas, no acaba con nada, al contrario, las multiplica, porque va a seguir atado todavía un tiempo, un momento, a este plano. Estamos hablando de los suicid- del, del suicidio, que es eh, por acabar por una experiencia dolorosa, uh-huh. porque este, no quiero vivir, eh, por no sé por desamor, lo que sea. Estamos hablando de ese tipo de, suicid- de suicidio porque hay otros. Uh-huh. ¿Sí? Estamos hablando de este, de ya no me gustó la experiencia y me cortó la vida. Entonces, tú, Viri, ¿qué, qué, qué, de lo que hemos platicado, uh-huh. yo sé que tú tienes muchísimo que aportar en esta parte. tú ¿A ti qué te genera es esta perspectiva
0: de la persona que se cortó la vida pero sigue viva? Ima, imagínate, Ivana, imagínense tan amigos. Vámonos, vámonos eh, a poner empáticos en este momento. Supongamos que tenemos una situación eh, muy vaya de mucho estrés en donde yo, padre de familia, ya no tengo dinero, y tengo que pagar muchas deudas, y tengo que pagar eh, médicos, y tengo que pagar colegios, y tengo que pagar etcétera, ¿no? Entonces, yo siento esta desesperación y ya como hombre me siento muy jodido porque no estoy siendo buen proveedor, porque no me creo buen marido, porque no me creo buen padre, porque no me creo buen ejemplo, y además pues mi trabajo está de la fregada, ¿no? Entonces, todo esto me empieza a, según yo, como ser humano terrenal, me empieza a quitar herramientas me empieza a quitar esa esperanza, me empieza a quitar esa fe y me empieza a quitar esas ganas de vivir y puedo pensar que va algo más muerto que vivo, ¿va? Entonces empiezo a planear este suicidio y empiezo a planear este suicidio. ¿Qué va a pasar? Obviamente yo estoy angustiado, estoy desesperado, estoy en, en una situación eh, de desesperanza y creo que lo mejor es acabar con mi vida porque ya no puedo hacer nada. Ivania comentaba algo muy interesante. ¿Qué pasa si me espero un año? ¿Qué pasa si me espero cinco? En este momento, el día de hoy, te sientes de la fregada. Ya no sientes esperanza, ya no sientes intenciones de vivir, ya no tienes energía, ya no tienes absolutamente nada. Hoy. ¿Qué pasa? Porque los milagros existen. Porque tienes gente a tu alrededor. Porque tienes red de apoyo. Porque tienes personas que te pueden escuchar. ¿Qué pasa si te das la oportunidad de un día más, un día más, pero busca ayuda, porque no somos adivinos, necesitas hablarlo, ok, volviendo a este punto de la empatía, imagínate que consigues el suicidarte, trasciendes, te vas al otro plano, la deuda se pagó, no, tus hijos tuvieron esa excelencia de padre como lo que tú pensabas, este ejemplo, no, ¿Tu esposa se siente feliz de tu trascendencia porque la dejaste con esta carga de tus hijos? No. Y además, ¿sigues viendo este sufrimiento? ¿Sigues viendo este dolor? Eh, Perdón por ser tan claridosa, pero tristemente así es porque incluso esto genera vergüenza. Hay muchas personas que piensan que es cobardía. Entonces, además, ves la vergüenza de tu familia en donde tienen que ocultar que te suicidaste. Entonces, ves todo esto, pero ahora ya no tienes un cuerpo. Ya no puedes comunicarte con el otro. Ya no le puedes decir, hey, aquí estoy. Lo vimos la la semana pasada, tan amigos. Tenemos una línea de vida, una fecha de caducidad. Tu fecha de caducidad la adelantaste. Sí, de hecho, en los
1: planes de vida, eh, porque, bueno, ahorita vamos a entrar a a detalle en esto, pero todos tenemos un tiempo, o sea, un contrato que nosotros decidimos. El suicidio no entra en ese contrato, es terminar con la experiencia. Exacto. O sea, ya no me gustó, ya no quiero. Entonces me voy. Entonces, como bien dice Viri, no es que haya llegado ahí, sí, el final. Tú, eh, eh, aquí le vamos a llamar una muerte voluntaria. Sí, adelantaste una graduación, adelantaste. pues, pero no acabaste tus materias. Exactamente. ¿Qué sucede con, con esta planificación? Nosotros, tanto lo que se considera karma, que en realidad el karma es eh, la ley de causa y efecto de nuestras acciones, de nuestro aprendizaje, Todos en muchas vidas tenemos eh, una experiencia de un lado, o sea, podemos ser eh, una polaridad muy negativa y de repente nos vamos a una polaridad. Por ejemplo, fuimos eh, victimarios, ¿no? Entonces, bueno, ya planificamos que podemos hacer lo mejor, que esa no es nuestra verdadera naturaleza, que nosotros no somos así, que bla, bla. Pero eh, de repente es pero no puedo empatizar con lo que hice, entonces nos volvemos víctimas, ¿no? Y nos hacen lo mismo. Y podemos seguir en el patrón o cortamos y nos vamos al centro. Es no hago daño, pero también aprendo a quererme, respetarme y delimitar. Encontrar el amor propio y el amor hacia los demás. Amor en general. Eh, Digo, son una de las pruebas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el suicidio? Los suicidios, por lo regular, tienden a ser un patrón, eh, obviamente no de esta vida, sino puede de nuestros comienzos, ¿no? En en la experiencia humana, un patrón de costumbre, de, ay, no, no me gustó, va y me voy. Chin, ya, ¿no? Pues ya me di cuenta que que así no era, que lo puedo hacer mejor. Eh, Ay, es que es demasiada información y quiero aterrizar todo. Eh, este patrón, ahorita voy a poner un ejemplo de una chica que tuvo una regresión, de hecho, eh, creo, si la buscan está en internet de un terapeuta también en regresiones, Aurelio Mejía, y es, está en una conferencia y la chica le hace la regresión enfrente frente de, de toda la conferencia uh-huh. y tiene eh, un, un patrón de recuerdos que se pueden eh, acomodar muy bien en, en este tema. Uh-huh. Bueno, en este patrón. Aprendo a que corto la vida y no. De recién que se suicida una persona, obviamente tiene que trabajar todo ese proceso de la aceptación de su acto, uh-huh. ¿no? El arrepentimiento. No hay juicio, no hay castigo, pero que quede claro que hay arrepentimiento. Y sabemos que esa sensación, todos la conocemos, sí, claro. cómo nos carcome hay ese arrepentimiento. Entonces entra todo este trabajo, todo este proceso, mientras está pegado a, a este plano, eh, no hay luz, eh, reportan, de acuerdo a mediums, también la pueden buscar en una medium maravillosa, mexicana, se llama Carmen de Saibe, eh, tiene una, unos libros maravillosos y les puede explicar también esto con, con palabras de su propia experiencia,
0: uh-huh.
1: eh, reportan que del otro lado es oscuro. Es frío, no hay ninguna luz, no hay ningún guía, no hay nada. ¿Por qué? Porque su atención está en lo que dejan, en su dolor, en su aflicción, en su arrepentimiento, y no ven más allá. Entonces, ¿aquí cómo ayuda la la familia a la persona que eh, tomó la acción? Dándole amor, respetando su decisión, eh, perdonándolo. Porque por lo regular creemos que la familia, eh, que el que se se suicida tiene que perdonar el que la familia no pudo hacer nada, ¿no? Toda la culpa. Cuando él suicida, lo que
0: necesita es que lo perdonen. O sea, decirle, te perdono por lo que hiciste. Y además requiere que se le reconozca como tal. Eh, Hay muchas personas que de verdad han pasado por esta situación en donde un familiar, un amigo... Se les muere, trasciende, se suicida y se cambia el hecho. No eh, murió dormido, no eh, se equivocó de medicamento, eh, etcétera. Hay que decirlo con todas sus letras. No es motivo de orgullo, pero tampoco es motivo de vergüenza, ¿sabes? Aquí es donde entra esa comprensión hacia el ser humano. Comprensión de que todos somos vulnerables, De nosotros depende el tener espiritualidad, en tener fe, en tener esta conexión con tu ser supremo de la denominación que quieras, pero tener esta conexión con el ser supremo. Pero todos somos vulnerables, todos hemos sentido en algún momento que se nos acaban las herramientas. eh, Y cuando yo comprendo a mi ser amado que se suicidó, comprendo, no lo juzgo, no le digo si estuvo bien o si estuvo mal, solamente digo... Comprendo que se te acabaron las herramientas, comprendo que no querías vivir, comprendo que no querías seguir eh, sufriendo, comprendo que simplemente te quitaste la vida, tan tan, no más. Y entonces yo comprendo y lo comparto. Ojo, no necesariamente tenemos que compartir el. Y fíjate, y se colgó y entonces quedó con la lengua de fuera. Y no necesito entrar en detalles, solamente honrar a este ser y decir sí. Eh, Tu tío, ¿te acuerdas de tu tío X? Sí, ok. ¿Se suicidó? ¿Por qué es importante, tan amigos? Porque hay muertes, en este caso un suicidio que puede prevenir suicidio de los demás. ¿Qué tal si otros tres andaban pensando en lo mismo? Él viene a enseñarles qué pasa cuando te te suicidas, qué haces con tu contexto, con tu entorno. ¿Qué tanto dejas de sufrimiento? Esa es una. Dos, cuando nosotros no no compartimos, seguramente usted ya vio la película de No se habla de Bruno, haga de cuenta. Sí se habla de Bruno. Sí se habla del, sí, sí se suicidó. Repito, no tengo que entrar en detalles, pero esto hace que le honre. No oculte todas esas fotos. Ponga esa foto de ese ser, porque sigue siendo parte del árbol genealógico hay que rendir honor, este es tu tío fulano o este es tu papá, hijo, tristemente sintió que la vida ya no le ya no le daba más, ya no le daba para más, ya no tenía herramientas, etcétera, etcétera, pero lo sigo amando, lo sigo honrando y además le perdono su decisión, le comprendo su decisión y espero, ahora sí que el perdón mutuo, ¿no? Te amo, me amo, te perdono, me perdono y uh-huh. etcétera. Exactamente, y la oración. Aquí eh, la oración siempre nos va a
1: servir para muchas cosas. No hablo de algo en específico, de una religión en específico, la oración. La oración desde el budismo, desde el taoísmo, desde el cristianismo, catolicismo, etcétera, 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 es esa comunicación con... eh, Nuestro Padre Dios, la fuente, la chispa divina. El Ser Supremo. El Ser Supremo. Esa oración que nos conecta con lo espiritual ayuda a que trasciendan las personas que eh, obviamente tuvieron un error y también a nosotros nos ayuda a tener paz. Siempre la espiritualidad va a ser la mejor herramienta para la vida, aunque a veces nos cueste trabajo encontrar la verdadera espiritualidad. Por eso es tan importante nosotros, eh, que abarcamos muchísimo este tema. Espiritualidad es la herramienta más grande que puede tener el ser humano. Entonces, bueno, sigamos con esta parte del patrón de, de que la persona... Eh, se queda en, chin, me sigue doliendo, sigo todo, ¿no? Bueno, ya con la oración, con amor, con todo, la persona se suelta, se despega de este plano y cruza, ¿no? Hace su chamba, se perdona, acepta que que la regó, pues, pero pues era lo que pudo hacer en ese momento y se va al otro plano. Del otro lado, eh, se comienza a ver esta película de, de, de la existencia que tuvimos en donde sentimos, recordamos, pero tam- de lo que hicimos, pero también lo que le hicimos a los demás, tanto bueno como malo, ¿eh? Nosotros lo sentimos, por así decirlo, en alma propia, porque uh-huh. ya no hay carne, en alma propia, y empieza también una como angustia, a lo mejor, o esta sensación de, ¿por qué no lo hice mejor?, ¿Por qué desperdicié esta oportunidad? Y luego estos seres que nos acompañan en este proceso, porque ya cuando cruzamos ya también tenemos este séquito de, de seres que nos acompañan, que nos ayudan, que nos, que nos orientan. Y después del fregazo te acompañan con mucho humor y amor y te dicen, tranquilo, pues ya, ni modo. Fue lo Ay, que pudiste hacer. Ahí está la otra. Ahí tendrás más vidas de chanza, ¿no?, Pero lo importante es que también vayas aprendiendo. Se aprende del otro lado, claro, pero no es lo mismo. No hay nada que nos rete. Y vuelvo a la frase que creo que ya la había dicho. En mares tranquilos no se forjan hábiles marineros. Una frase que escuché de de un chico que habla de ufología, Ricardo González. Le doy su mérito, me encanta esta frase, porque es verdad. Venimos aquí a retarnos y después ya cuando cruzan se dan cuenta que todos los retos fueron planificados por él mismo. Hay, hay vidas que eh, tenemos, que hay retos más grandes que otros. No es porque Dios haya dicho, ay, tú estás medio feito, vas a nacer medio feito, ahí te va, mala suerte. Ay, tú estás bien chulo, ahí te va todo lo bonito. No, nosotros planificamos estar feitos bonitos, abundantes, no abundantes, eh, una vida más relajada, una vida en donde así ya, por fin, ya me harté, necesito trascender este conflicto, que los conflictos se quedan impresos en el alma humana. Entonces, a pesar que del otro lado ya no tenemos esa pesadez del cuerpo físico y del cuerpo emocional mientras no estamos encarnados, no nos acompañan esta parte de los cuerpos, Eh, tenemos todavía el cuerpo almático donde se queda registrado todo nuestro crecimiento, vivencias y todo. Entonces es, ¿por qué no he podido salir del patrón de una vez por todas? Eh, Ahora sí, mi grupo de almas con los que vamos a a trabajar, tú, eh, tú te vas a encargar, tú que me amas mucho, de hacerme ver que tengo o que amarme más o demostrarme que puedo salir adelante o eh, aprender a perdonar. Me ha costado perdonar cada que tengo una existencia. Vengo cargando este conflicto. Entonces, ahora esa alma amorosa se va a convertir en en mi peor enemigo. Me va a tratar de la fregada, eh, llevándome a retarme a esta parte del crecimiento, ¿no? O sea, es de... No, pues no, mira, estos grupos de almas van a ser tus, tus amores y siempre te van a dejar. Su papel en, en lo que concuerda, todo va en sincronía entre su evolución personal y lo que tú necesitas. Ah, perfecto, nos unimos, entonces eh, yo necesito tomar mi carácter y por lo mismo te te voy a abandonar y el otro alma dice yo también, entonces también vamos a ser pareja y te voy a abandonar. Y bueno, es una persona que sufre de desamores, ¿no? Siempre abandonado. Exactamente. ¿Y por qué se reta eso? Porque quizá tuvo vidas en donde a lo mejor era una belleza física, en donde le asediaban, pero nunca aprendió a respetar. ¿no? Nunca valoró lo que es realmente eh, eh, esta parte del respeto usaba, no sé, a las mujeres eh, por su gusto, porque se le hacía fácil, las tenía fácil y todo y no aprendió a valorar, entonces llega el punto en el que, no, tengo que entender el por qué me me, me ha costado tanto trabajo y vengo una vida en donde ahora me van a rechazar, ¿no? Hay que equilibrar un poquito esta parte entonces, ah, caray ni uno ni otro, o sea, también el utilizar y todo puede ser una carencia personal, Claro. tengo que trabajar mi amor propio y también tengo que trabajar el amor y el respeto. No hacia el otro. Entonces, todos los retos, digo, estoy poniendo ejemplos al azar.
0: Uh-huh, uh-huh. No, no Pero es. Pero más
1: alguno se debe sentir identificado. Sí, puede ser. Y cada uno lo puede ir descubriendo con terapias, con información, hay opciones. El punto aquí es el, lo principal. Ahorita no vamos a entrar en cuál es el porqué de cada uno, sí, claro. sino el que el porqué está decidido por nosotros mismos. Es el reto, es que la vida no me sabe, porque a lo mejor eso es, ¿no? Que que, que valorar, valora, tú vienes a a valorar a lo mejor el aire, a lo mejor el calor, y vas a
0: tener una vida desabrida en la que uno tiene que descubrir el amor, el sabor. Algo que nos cuesta mucho trabajo, Ivania, tan amigos, es entender que la vida es vida ya lo dijimos hace un momento cuando re, re, eh, real, eh, estábamos iniciando el programa, la vida es vida, tenemos una mentira muy grande que nos contaron desde chiquitos y es, es que tú vienes a ser feliz y todo el tiempo tienes que ser feliz y no, no tienes, no tienes que ser feliz, tú descubres tu felicidad en este aprendizaje decía una canción de Napoleón, si mal no recuerdo eh, no, no vas a conocer la felicidad si no conoces el dolor, Por allí va y realmente es así, Tenemos, de, cuando tengas eh, situaciones muy padres, muy divertidas, muy placenteras, gózalas, disfrútalas, y cuando no, porque la vida es vida, va más allá de si te portas bien o te portas mal, eh, cuando tienes esta parte de sufrimiento, de dolor, pues es tu momento de aprender, de aprendizaje, y aquí es donde viene la parte que comenta Ivania. podríamos decir, es que mi infancia fue muy difícil, y yo les pregunto, ¿y cuál no?, ¿Cuál, ¿Cuál infancia no ha sido difícil? Algunos más, otros menos. Es que mi, mi historia de vida es y cuál no. Claro. Todos hemos sufrido. Hace ratito decía que todos somos vulnerables. Todos hemos estado en situaciones a resolver muy canijas. Todos tarde o temprano vamos a morir. Todos tenemos retos muy canijos, que está comentando Ivania. Ya los teníamos, ¿no? Ya, ya los habíamos escogido porque venimos a aprender Aquí la bronca está en si yo realmente quiero aprender, si tengo esta disposición, si voy a tener esa, esa valentía y esas agallas para poder descubrir cuál es mi aprendizaje, aprenderlo y cumplir todos mis semestres, todos mis, mis grados que vengo a vivir en esta vida, ¿no? O realmente voy a cortarlos antes. Repito, esto no es con juicio. Esto es una manera descriptiva. Cortaste claro. antes tu, tu, pues tus lecciones. Bueno, las cortaste antes, pero nosotros te invitamos a que de verdad recorras todos esos semestres, recorras todos esos años, porque te vas a cumplir primero a ti, tus aprendizajes, vas a dejar un legado, vas a dejar ese ejemplo de valentía. Y hay una persona que quiero muchísimo que me dice, es que ¿quién te dice que yo quiero ser ejemplo de? Es que nos guste o no, todo el tiempo estamos siendo ejemplo. Del como sí si ¿O del cómo no? ¿De qué queremos ser nosotros? Sí, claro. Y aparte recordar
1: que el dar, que el compartir, es lo que realmente nos gratifica. Léanse la obra del héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Léanselo de verdad. El punto de culminación del verdadero. Todos somos héroes de nuestra propia vida. Y el punto de culminación del héroe no es llegar a iluminarse solamente, porque si nos estancamos ahí, eh, comienza la soberbia, comienza el egoísmo, pero también la infelicidad y caemos en esta parte eh, incompleta en el ¿para qué sirve, no? ¿para qué sirve ser un gran cirujano si no lo llevo a cabo? Entonces el verdadero camino es regresar y compartir, compartir todo lo mejor de mí para un bien mayor, un bien común. Entonces de eso se trata el reto. El reto que cada uno vivimos, cada sufrimiento, cada aflicción, así sea el más horrendo. ¿Por qué? Porque quizá en otras vidas, en otras situaciones, eh, no tenía, teníamos como, como retos a lo mejor más simples que no pudimos ver. ¿no? Entonces vamos eligiendo, no es que Dios nos dé eh, las peores batallas a los mejores soldados. Nosotros nos sentimos los mejores soldados del otro lado. Nos sentimos los superhéroes que lo vamos a lograr. Y decimos, de una vez por todas tengo que trascender este conflicto. Y es que se dice fácil. Exactamente. Entonces nos hacemos retos a veces terribles en la vida. Pero porque por elección propia, porque eso es lo que nos va a hacer crecer. Por eso queremos invitar, no, que, no la prevención del suicidio desde el miedo, desde eh, me van a castigar, es pecado, no nada de eso. Es de desde no
0: eh, echar a perder una oportunidad. ¿Qué te conviene? Velo así, más que malo o bueno, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me conviene suicidarme? Realmente me, me voy a acabar con este sufrimiento. Realmente, ¿qué, ¿qué van a...? Piensa en esto. ¿Cómo se va a ver tu cuerpo después de que hagas lo que es esta planeación que hiciste? Si te vas a cortar las venas, ¿cómo te vas a ver con las venas rotas? El sangrerío a tu alrededor, perdóname que sea tan gráfico. Eh, ¿Quién te va a encontrar? ¿Qué cara va a poner la persona que te encuentre? Probablemente vas a decir, no es que sí, quería que me encontrara mi mamá para que supiera que por su culpa, bla, 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 bla. ¿Sabes qué pasa? Que esto estás pensando de una manera muy terrenal. Del otro lado ya no vas a pensar sí, así. Sí, te quitas el cuerpo y ¿qué va a pasar? ¡Ups! Ah, caray, aquí sí. sigo. Sí, mami, aquí estoy, pero y ya luego mami no me voy. Empiezo a
1: sentir el dolor De provocado, uh-huh. esa angustia, empiezo a escuchar a lo mejor las cosas que si hubiera buscado otra forma o si me hubiera enfocado mi atención, hubiera estado en otro lado, hubiera escuchado. Y, y, y esa desesperación de decir, hey, no, 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 espérame, espérame, sí la regué, pero aquí, no estoy, quiero. aquí estoy, aquí estoy, que nadie te pele y que nadie te escuche, y, y esa frustración y ese dolor se sigue sintiendo igual. No crean que por no tener un cuerpo físico, ay, sí, no, este, la, la información cerebral de todas las sustancias que nos generamos cuando hay un suceso se acabaron porque se acabó el cuerpo, discúlpeme, pero no. Tenemos un cuerpo emocional, sentimos exactamente igual. Entonces, todo lo que vaya pasando, también nosotros. Y aquí es evitar esa parte y ver los retos como retos que nosotros mismos elegimos porque nos creímos esos héroes en que vamos a trascender. Demos la oportunidad de que vaya avanzando la situación, de ir fluyendo, De ir encontrándonos, vamos a terapia, vamos a grupos de apoyo, vamos con personas que que nos quieren ayudar, Eh, vamos ayudando. El pedir pedir mi carencia por los demás, es decir, por favor, oro porque los que estén pasando, lo mismo que estoy pasando yo, esa es una técnica muy buena, eh, se encuentren mejor. O sea, obviamente pides por ti, pero siempre el compartir, el dar, el pedir tu, tu, tu misma, tu mismo sufrimiento por los demás ayuda muchísimo. Si yo tengo esta, esta tendencia, quizá voy a acompañar a otros que tienen la misma tendencia y ahí empiece mi sanación. Es una técnica, es una técnica, La vida es una técnica, es un trabajo, es una práctica,
0: pero por lo regular estamos acostumbrados a malas prácticas. Sí, ya tenemos un sistema, pero ese sistema se puede modificar, tan amigo, de verdad. Lo que comentaba hace un momento, supongamos que un jovencito de secundaria se suicida. Lo primero que van a hacer los directivos es cállense, 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 no hay que alertar a los demás. Y si 10 chiquillos... Andaban Porque pensando vas a en suicidarse.
1: Ándale. Al contrario. contrario. ¿no?
0: O sea, si esto que comentas, si este niño que se suicidó hubiera dicho, yo me estoy sintiendo de la fregada, a lo mejor otros 10 que también estaban pensando en suicidarse dirían, oye, yo también, entonces no soy el único. Exacto. No? Y entonces el hecho de que, bueno, se suicidó el chico. Ah, pues este chico que sirva de ejemplo para todos los demás, no se oculta si se habla de Bruno, no? Sí. Y eh, también es importante que tengas en cuenta lo siguiente. Tu problema el que sea es temporal. El suicidio es definitivo. No hay vuelta atrás. En una situación a resolver, se resuelve. ¿No sabes cómo? Pregunta, investiga, acércate a alguien que sí sepa, alguien que haya pasado por algo similar. ¿Cómo le hizo? El suicidio ya no regreso. Así es. Así que recordemos, la vida no se acaba
1: quitándonos el cuerpo. Y eh, los dolores tampoco.
0: Al contrario, al contrario. Y
1: es más trabajo cruzar a ese plano de amor, de luz, de felicidad cuando estamos en vibraciones densas como la culpa, como el coraje, como la venganza. Todas esas eh, esas esas emociones, esas vibraciones que nos jalan a a la infelicidad. eh, Es también difícil. Sí, es difícil trabajarlos aquí del otro lado también los tenemos que trabajar y no todos los terapeutas todo el tiempo eh, sí he tenido ciertos contactos soy honesta pero no todo el tiempo entonces es complicado
0: a veces ayudarles a todos sí y hay algo muy importante tanto para ti si eres terapeuta tanto para ti si eres papá mamá acompañante amigo y estás entregando de verdad todo el alma por ese ser que ya realmente ha intentado varias veces suicidarse y tienes toda el alma entregada y toda tu energía y de todos modos se suicida, por favor no te sientas culpable y tampoco es que al otro lo vayas a enjuiciar es simplemente fue su decisión la respeto entiendo que fue que yo hice todo lo que estaba al alcance de mi mano, que hice tal vez hasta de más, pero yo respeto su decisión, no todas las personas a las que tú vas a cuidar, ayudar apoyar, guiar las vas a salvar, porque tendríamos sí, sí. yo te puedo proteger de muchas situaciones, pero no te puedo proteger de ti mismo no te puedo proteger de tu propia caducidad de si tú decides terminar con eso y llegar antes de tu caducidad, cortar antes de tu caducidad, no puedo hacer nada por ti, si no sabes, te enseño si no puedes, te ayudo pero si no quieres, no puedo hacer nada por ti. Así es y antes de pasar a saludos, voy a contar el caso de esta chica, rapidísimo lo voy a tratar
1: de resumir, para para llegar al punto del patrón Eh, a esta chica le hace la regresión ella eh, lo que quiere trabajar de sus aspectos de vida es que pues está en depresión Se está divorciando, no fue nada fácil eh, la vivencia con su pareja, pero también le duele la separación, ¿no? Entonces tiene pensamientos suicidas, Eh, le hacen la regresión, primera regresión, ella se recuerda en en esta época de las cavernas, cuando obviamente los grupos empezaban a casar, ella muy jovencita, pues en ese tiempo que tanto vivían las personas, ¿no? Los seres humanos. Entonces eran grupos pues jóvenes realmente. Sale su pareja con todo el grupo que, que, que conformaban, ella se queda en esta parte de la cueva, estaba chiquita, pero pasan los días, un día, dos días y el grupo no regresa. Entonces con frío, eh, dentro de, de esta cueva empieza a darse cuenta que lo más probable que el grupo haya fallecido, uh-huh. ¿no? En esta búsqueda de, de la casa, del alimento y ella se va a un rincón en posición fetal, con frío, con hambre, no sale al exterior hasta que se muere. Suicidio número uno, ¿no? O sea, no tengo escapatoria, uh-huh. no me queda más que yo también dejarme morir. Número dos, se recuerda a ella eh, como hombre eh, más o menos en el 1800 y tantos, o a principios 1900, no recuerdo bien la fecha, como un banquero, eh, pues exitoso esa época, con un sombrero muy elegante. Ella recalca eso porque ese sombrero se lo dio la pareja que tenía, la novia que tenía en ese, en ese momento, ¿no? una mujer pues muy bella, como la recuerda y todo. Viene una situación en donde hay pérdidas de de, las inversiones, la gente que tenía en el banco y obviamente se empieza a sentir agobiado, pierde también él todo su dinero y eh, él se ve arriba de un edificio con el sombrero este que, que le regaló la mujer porque la mujer lo dejó. Cuando él se quedó en la miseria, él no sabía qué hacer con, con los clientes, con todo. Se agobió tanto que se aventó del, del, del edificio Del edificio donde se encontraba. Eh, obviamente, suicidio número dos. Eh, y viene esta vida que recuerda con intenciones de suicidarse porque ya no puede con el dolor de que haber tenido una pareja Eh, que le causó mucho dolor pero también mucho dolor el estarse separando y eh, tiene una experiencia entre vidas en donde ella puede ver a esta pareja actual que es un alma que la quiere mucho Es, es de esos grupos de almas todos tenemos un grupo de almas que nos amamos muchísimo y que desde el otro lado en esta planificación él le dice, es que yo te voy a ayudar a que de una vez por todas encuentres tu amor propio uh-huh. y el entender que tú puedes, que no tienes que cortar la experiencia para salir de lo que te, te duele, de lo que te asusta. Yo te voy a ayudar, te voy a empujar hasta que, te, hasta que digas, sí, ya, estoy harta, sí puedo, sí lo puedo hacer. Y eh, al encarnar viene como esta pareja que la maltrata, que le dice cosas, pero realmente es desde el amor, o sea, está jugando un papel de malo. Es un papel de malo, pero que la está empujando nuevamente a una situación extrema donde puede tocar este patrón, pero al parecer hay algo muy dentro de ella que sigue el plan original Y va y solicita ayuda, que es esta parte que voy a conferencias, llego con este terapeuta, quiero saber más de mí. Y justo, esperemos que que la chica siga viva, porque esto fue hace muchos años, ella descubre que ya no ve a a su ex como el maldito, ese odio, ¿no? O sea, ya lo ve como, como el agradecimiento y esta oportunidad, Y eh, dice, ahora entiendo que me está llevando a a yo demostrarme lo que en otras vidas. Y se puede dar cuenta que, por ejemplo, como banquero, ella se hubiera esperado unos días, todo empezó a arreglarse, pero ya era demasiado tarde porque se había quitado la vida. Que si hubiera salido de esa cueva, hubiera visto otro panorama. Porque... eh, las cosas así son, pero decidió encerrarse. Entonces, de verdad, al salir de esta, de esta regresión, dice, ahora entiendo que tengo que ponerme las pilas y hacerme cargo de mí. Les dejo este ejemplo para que vean que esperando y actuando y
0: tomando las riendas de nuestra vida, todo puede cambiar. Así es, como comentábamos hace un momento, eh, tus situación es a resolver se pueden resolver, son temporales, no sabes cómo, busca ayuda. En este caso, la, el ejemplo que pone Ivania, pues la señorita simplemente decidió desde su, desde su panorama, desde esta visión túnel, pues tomó sus decisiones, pero si hubiera abierto este esta visión de túnel y se hubiera hecho una vista panorámica, hubiera visto que a lo mejor había otra tribu por ahí, hubiera visto que alguien podía solucionar este asunto de de lo del banco. O a lo mejor regresaba, ¿no? El grupo. Exacto. A lo mejor en este alucine, pues ella dijo, no, pues ya no vinieron, se murieron. ¿Y qué tal si estaba muy pesado el mamut y se tardaron otro poquito más? no O sea, hay muchas situaciones, según el contexto podría parecer broma, y entiendo perfecto si estás en una situación en donde ya estás en una ideación suicida, Entiendo que puedas decir, se dice muy fácil, ya las viera en mi situación, etcétera, etcétera, y ¿sabes qué? Muy respetable, pero quiero que sepas que no estás solo y que habemos muchas personas que podemos estar ahí, acompañarte, a escucharte, nos interesas, como ser humano nos interesas, porque también puedes decir, ¿cómo les voy a interesar si no me conocen? No necesito conocerte para saber que eres mi hermano, no necesito conocerte para saber que somos la misma energía estamos aquí para ti. Y así como nosotras, hay mucha gente afuera, tu familia, tus amigos, ¿sientes que no tienes? Nadie está solo, aquí estamos para ti. Sí, rapidísimo, eh,
1: tenemos varios saluditos. Eh, Antes de Viri, queremos eh, proporcionarles eh, nuestro teléfono para tener, si es que deciden una comunicación más directa,
0: Viri. Mi nombre, mi nombre, bueno, Viri Vargas, (risa) y mi número de teléfono es 33 10 17 10 22, llame ya. Repítelo. 33-10-17-10-22. No, Listo. Ahí está. No sabíamos es cuál iba a dar, pero ok.
1: Y el mío es el 33-107-34-174. Me lo aprendí más complicado, entonces 33-107-34-174. Llame ya. Llame
0: ya, claro. Muy bien. Eh, eh, saluditos desde este lado. Eh, saluditos a Oscar Guisa. Saluditos, precioso. Besotes, también saluditos hasta Guanajuato, Israel Romanisco, besotes queridísimo Isra, y ahí voy, ahí voy, que se me borraron de este lado, aquí está, Eh, Bruno Navarro, ya sabe, el tornillo mayor, nos dice, excelente programa como siempre, sin duda hablar de suicidio da para diversas aristas, y todas aportan algo interesante al tema, excelentes como siempre, Lobio Mibiri, y saludos a Ivanea, Lobio Amor, Besotes también, saludos saludos a tu mami y a Dorian que andaban por allá. También tenemos a Norma SSB, nos dice, excelente tema. Saludos, gracias Norma. Cuñada, preciosa, saludos. También tenemos a Serena Guti, eh, nos dice, como siempre, excelente programa. Muy difícil de hablar para quienes pasaron por una situación así. Saludos chicas. Totalmente de acuerdo, Serena. Estos temas son complicados de hacerse porque existen muchas emociones de por medio porque existe mucho tabú de por medio y porque preferimos no tocar temas sensibles cuando lo que debemos de hacer es tocar estos temas para que cada vez sean menos sensibles gracias por estarnos escuchando seré preciosa,
1: besos y de este lado tenemos a Jorge Enrique Torres saludos para el programa Tan Amigas y nos manda saludos a las conductoras Jorge Saludos, Luis Fernando Gutiérrez, saludos para el programa Tan Amigas, eh, saludos por llevar su programa, muchas gracias Luis, saludos, gracias. Gabriela Ramírez, saludos para el programa Tan Amigas contigo, eh, por tener este gran espacio tan atológico, Muah. saludos Preciosa. Gabriela, José Luis Ramos, saludos para el programa de Tan Amigas, los actos de suicidio son actos de cobardía, mm. eh, puede ser que sí, Pero el punto aquí es no llegar al juicio. Simplemente es, obviamente, dar un panorama también más allá. Casi no se habla de esto, casi no se propaga esta información más espiritual. Eso es lo que queremos compartir, sin juicio de nada.
0: Y, Y José Luis, yo agregaría que para algunos es cobardía porque no nos atrevemos a seguir sufriendo. Eh, no queremos llegar a este aprendizaje y la única manera de llegar a este aprendizaje pues es a través del dolor tristemente, ¿no? Los, los seres humanos aprendemos a catorrazos, nos guste o no. Nos, nos cuesta mucho trabajo aprender del, de lo chido, de lo padre, de, lo feliz, de la felicidad, ¿no? Entonces, eh, muchos le llaman cobardía por eso, pero otros le llaman que son personas valientes porque se si ocupan unos tanates, con todo respeto lo digo, no es sencillo cortarte las venas, no es sencillo sentir el ahorcamiento, no es sencillo agarrar una pistola y, y aventarte un disparo. Entonces, muchos lo pueden ver como cobardía, Cobardía, muchos lo pueden ver como valentía, lo cierto, lo cierto, es que terminas con tu vida, eso es lo cierto, tu vida tu vida terrenal, y que dañas tu cuerpo, dañas tu avatar, y sin tu avatar no puedes estar en el planeta tierra. Así es, y si tienes los tanates para hacerlo, tienes los tanates para vivir, Así es. entonces
1: eh, ahí se los Muchas dejamos. Muchas gracias
0: José Luis, besotes.
1: Fabiola Santibáñez, saludos para el programa, las escucho en Tlaquepaque Centro. Fabiola, besos. Rodolfo Aguilar, saludos para el programa, terminas contigo. Saludos a ambas conductoras por llevar este excelente espacio. Rodolfo, saludos. Oscar Manuel Valdés, saludos al programa. Por ejemplo, una persona que muere por algún tipo de accidente por descuido del mismo. Puede ser un suicidio, quizá de forma inconsciente, pero eh, si quieren... Después ahondamos eh, los tipos de suicidio, uh-huh. el cómo también desde el aspecto espiritual, cómo el alma eh, recibe la acción. Uh-huh. Ahorita hablamos desde el suicidio de ya no quiero la experiencia, pero hay muchos otros tipos de suicidios, como son el descuido, pero igual lo podemos hacer para el suicidio parte 2. Así es. Espiritual, ¿sí? sí. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede también con, con estas almas? Y. Eh, hermosa se nos acabó el tiempo queda uno que va a decir Javier ah, Torres
0: saludos para el programa desde la Ciudad de México saludos para tan amigas contigo saludos por llevar este tema de suicidio muchas gracias y besotes a la saludos, preciosa saludos. Ciudad de México uh-huh. excelente pues muchísimas gracias
1: hoy se nos fue rapidísimo el tiempo eh, tenemos eh, tema para, para dos, tres programas, a lo mejor, no sé ya lo estaremos hablando qué padre que generen estas dudas guarden sus preguntas, guarden sus comentarios compártanlos en la página, mándenos los comentarios y nosotros los podemos eh, juntar y de ahí sacamos más ideas de, de, de lo que quieren ustedes escuchar también, así es ¿Sale? entonces, un placer Viri, preciosa ¿Con qué te despides? ¿Con qué dejas? Eh, muy agradecida, el día de
0: hoy? muy agradecida contigo, Ivania, por este conocimiento compartido. Gracias por la manera en la que nos compartes. Realmente es una manera muy linda, muy, muy amorosa. Gracias. Gracias a todos los tan amigos que nos están sintonizando. Gracias a, a Isra, a la familia Guanatos. Yo me quedo solamente con que de verdad, las broncas son temporales. Tu vida hasta que, hasta que te gradúes de manera natural. Te invito a eso. Del, del suicidio no hay regreso. Así es. Y bueno, yo
1: por mi parte nada más decirles que eh, para cometer un acto eh, en contra de nosotros mismos, como bien dicen, se necesita mucho valor, entonces todo ese valor lo podemos volcar en un bien mayor. Por algo estamos aquí, para algo estamos aquí, vamos a trabajarlo, si sí se puede, Siempre desde el aspecto positivo, no me voy a cansar. Les mando un abrazo, gracias a Guanatos, gracias Isra, gracias Viri. Gracias, precioso. Como siempre, un placer, gracias a cada uno de ustedes. Los esperamos el siguiente martes con más temas hechos para ustedes. Síganos, en Tan Amigas contigo, pueden echarse un clavado a los demás eh, temas que hemos compartido. Y bueno, les deseamos un martes maravilloso. Mi nombre es Viri Vargas, el mío es
0: Ivania Orozco, y juntas, y juntas somos Tan, tan Amigas, amigas contigo. contigo. Hasta la próxima. Chao. Bye.